0: Alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf den Menschen wieder zurück, soll ein Satz des Pythagoras sein. Das Tier zu essen kann also keine gute Idee sein. Der Veganismus hat schon eine lange Geschichte. In Indien beispielsweise sollen sich immer noch 40 Prozent der Bevölkerung vegetarisch bzw. vegan ernähren. Da heißt es aber auch, dass für die Ernährung weder Tiere noch Pflanzen sterben sollen. Wovon ernähren? Von der Ethik des Veganers habe ich das Gespräch überschrieben, das ich jetzt mit Friedrich Müllen führen darf. Er ist Vorstand des Soko Tierschutz und überzeugter Veganer. Herzlich willkommen im Studio.
1: Hallo, schön, dass ich hier bin.
0: Überzeugter Veganer, kann man das einfach so sagen?
1: Total überzeugt. Seit 25 Jahren war die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Wow. Vielleicht steigen wir genau bei dieser eigenen Überzeugung ein, um dann den Blick zu weiten. Was ist denn der vorscheinende Grund für dich Veganer zu sein?
1: Für mich einfach in erster Linie Gerechtigkeitsempfinden, weil in früher Jugend, als ich mich damit beschäftigt habe, wie Menschen mit Tieren umgehen, ich komme ja vom Land, habe ich eben gesehen, dass das absolut ungerecht ist dass es auch nicht gerechtfertigt ist, egal wie lecker irgendwas ist und ich weiß, viele Fleischprodukte sind lecker, da will ich nichts sagen, aber es ist eben ungerecht, was wir den Tieren antun. Ich bin ein Mensch, der auf Gerechtigkeit sehr viel Wert legt und ich könnte damit nicht leben, sowas den Tieren anzutun. Andere Aspekte sind natürlich Umwelt ganz stark, weil ich möchte einen kleinen Fußabdruck selbst in Mitteleuropa hinterlassen und da ist Veganismus der beste Weg.
0: Mhm. Sind es dann die gleichen Gründe, die bei deinen Mitstreitern von Soko Tierschutz, einer Tierrechtsorganisation, auftauchen? Oder gibt es da noch ganz andere Gründe, keinerlei Tierprodukte zu essen? Oder sind es teilweise auch gar keine Veganer?
1: Also bei Soko Tierschutz sind alle Leute vegan, bis auf unsere Informanten, die halt häufig aus der Fleischbranche kommen und quasi vom Beruf aus da zu tief drinstecken. Aber es ist für uns eigentlich eine Grundbedingung, weil man kann nicht wie wäre es bei Amnesty International? Da kann man nicht hingehen und sagen, naja, ich trage Ausbeuterklamotten aus Kinderarbeit und ich finde Foltern auch ganz okay, aber ich will jetzt bei Amnesty International arbeiten. Das wird keiner abnicken. Genauso in der Tierrechtsorganisation kann man natürlich nicht sagen, ja, ich trinke Milch und Opfer dafür Kälber. Aber die meisten bei uns haben die gleichen Gründe, Gerechtigkeitsempfinden, einfach eine Unzufriedenheit, wie wir mit Tieren umgehen, ein logisches Herangehen. Da unterscheiden wir uns vielleicht ein bisschen von anderen Organisationen oder vom Tierschutz allgemein, wo teilweise die emotionale Komponente eine größere Rolle spielt. Und dann gibt es ja noch ein viel weiteres Feld, auch Religionsgemeinschaften, die eben eine ähnlich rein pflanzliche Ernährung forcieren. Aber wir versuchen das eigentlich auf wissenschaftlicher, logischer Ebene zu betrachten, mit einem gesunden Menschenverstand und dabei kommt unsere vegane Ernährung raus.
0: Eine befreundete Ärztin hat den gesundheitlichen Aspekt auch unter die Lupe genommen und stellt schon fest, dass bei Veganern immer mal wieder eine Mangelernährung stattfindet, die dann substituiert werden muss. Was glaubst du, wofür ist der Mensch gemacht?
1: Also der Mensch ist erstmal nicht das Raubtier, was viele Fleischesser und Fleischesserinnen gern skizzieren. Gucken wir unsere Fingernägel an, gucken wir unsere Zähne an, unser Kiefer, wir können nichts durchbeißen. Also als Fleischesser sind wir nicht geeignet. Vor zehntausenden, hunderttausenden Jahren haben wir uns wahrscheinlich von allen ernährt, was wir irgendwie kriegen konnten. Hauptsächlich übrigens Sachen, die man eben verwest gefunden hat oder auch Eier und so, wenn es Tierprodukte waren. Diese Jäger und gerade diese männlichen Jägermythen sind teilweise schon enttarnt. Aber wir sind ja jetzt im 21. Jahrhundert und ich fühle mich dann immer so von Fleischessern und Innern in so eine Debatte versetzt, Wir sind doch in der Steinzeit, nee, sind wir nicht. Wir sind im 21. Jahrhundert, wir fahren mit Autos rum, wir gehen in Bibliotheken, ins Kino und dann ernähren wir uns auch wie im 21. Jahrhundert. Und da ist Veganismus eben die beste Antwort, in unserem modernen Lebensstil zu bleiben, ohne jetzt sozusagen in die Pampa rausziehen zu müssen und sich alles selber anzubauen oder irgendwie zum Jagen anzufangen, maximales Tierleid zu verhindern, minimalen Impact auf die Umwelt zu haben und nebenbei auch noch für Menschenrechte einzutreten, weil Tierausbeutung bedeutet in der Regel auch Ausbeutung von Menschen.
0: Ich habe jetzt bei einem Veganer erlebt, dass das Bedürfnis so groß war, kein Tier zu verletzen oder gar zu töten, dass der Gang über eine Wiese schwierig wurde. Wie weit darf, wie weit soll aus deiner Sicht der Tierschutz gehen?
1: Naja, es ist immer beliebt, natürlich die schlimmsten, krassesten Fälle rauszupicken. Es gibt ja auch in Indien die Janes, die immer vor sich so mit so einem Besen kehren, dass sie keine Käfer zertrampeln. Also ich würde jetzt niemals bewusst auf einen Käfer draufsteigen. Ähm, aber für mich bedeutet Veganismus, ich versuche zu tun, was ich kann, es gibt da natürlich Grenzen. Ich habe wahrscheinlich äh, mit dem ICE, mit dem ich gerade von Berlin gekommen bin, jede Menge Insekten, die noch irgendwie die Kälte überstanden haben, geopfert, weil ich da mit 250 km h da bin. Aber es geht eben darum, man versucht, was man kann bis zu einer gewissen Grenze und die ist einfach definiert, eben die Produkte, die man vermeiden kann, zum Beispiel in Beton sind Schweinebestandteile. Ich wohne trotzdem in einem Haus, was Beton beinhaltet. Also es gibt überall Grenzen. Es gibt keine Perfektion im Veganismus. Wer das behauptet, ja, da kommen wir dann wieder so ein bisschen in diesen äh, religiösen Bereich und äh, ich halte es lieber weltlich. Aber ich mache so gut ich kann. Damit vermeide ich sehr viel Tierleid. Lebe selber sehr gut. Vorher hatten Sie ja zu den Ärzten gefragt. Die haben ja in ihrer Ausbildung keine Ernährungsberatung weitgehend. Wundert mich immer, dass die dann alle Experten in Ernährungsberatung sind. Ich habe sehr viel Erfahrung mit dem Veganismus, 25 Jahre, ich gehe regelmäßig zu Ärzten, mache Bluttests, was übrigens die meisten sogenannten Omnis nicht machen, also die, die sich von allem ernähren und bin mir der Problematik bewusst, jede Ernährung hat sein Tücken, bei Vegan ist das Vitamin B12, Bei den Fleischessern wird das B12 halt sozusagen den Schweinen als Pillen gegeben. Wir nehmen es in der Zahnpasta zum Beispiel zu uns. Wie gesagt, moderner Lebensstil. Das muss man wissen. Und ich finde es halt witzig, dass die meisten Fleischesser dann sagen, ja, aber was ist denn mit dem B12? Und dann sage ich, B12 kennst du doch erst wegen den Veganern, weil die dauernd drüber reden.
0: Sehr schön. Inwieweit siehst du das Tier als gleichwertiges Lebewesen an?
1: Also ich möchte mir nicht anmaßen, zum Beispiel mit Intelligenz zu messen. Weil viele sagen ja so, der Delfin, der ist total intelligent, den muss man schützen. Aber die Ameise, die folgt sozusagen nur irgendwelchen Instinkten und marschiert da brav vor sich hin und die ist ja egal. Das mache ich nicht. Für mich sind Lebewesen, die empfindungsfähig sind, die Schmerz empfinden. Das ist der wichtige Punkt. Und die Natur hat das ja so organisiert, dass eigentlich alle Tiere, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Meeresschwämme, die dann halt auf Gift setzen zum Beispiel, haben Schmerzempfindungen, weil sie ja einer Gefahr entkommen müssen. Das kann der Löwenzahn nicht. Wenn der Löwenzahn merkt, er wird jetzt gleich zermatscht von irgendeinem Fuß, kann er nichts tun. Das ist der große Unterschied zu den Tieren. Jedes andere Tier, wenn ich das anstups oder wenn ich schlage, dann reagiert das genauso wie ich reagiere. Und Ein, das ist für mich der Messer.
0: P- mhm. Eine Pflanze reagiert aber auch, wenn sie angefressen wird, dann wird sie sofort äh, Substanzen ausscheiden, die einen Geruch oder einen Geschmack haben für das Tier, was es dann weniger genießbar macht. Das weiß man heute. Richtig. Und das die Pflanze informiert auch die umstehenden Pflanzen, sodass die sich schon vorab schützen können.
1: Ja, es gibt ja auch das Bestsellerbuch momentan zu dem Thema, wie Pflanzen, aber auch zum Beispiel Pilze vernetzt sind. Das würde ich niemals bestreiten. Aber es geht mir um die Schmerzempfindung. Und die ist eben bei allen empfindungsfähigen Tieren, also wie gesagt, wenige Ausnahmen bestätigen die Regel, eben die Meeresschwämme, ähm, die das nicht haben. Aber alle anderen haben das. Und ich will jetzt... ähm, Vegan zu leben heißt jetzt, kein Freischein mit der Umwelt umzugehen, wie man möchte und damit auch mit den Pflanzen, mit den Bäumen, mit den Pilzen. Und das ist eben das, was ich gerade an dieser dieser Lebensweise so schätze, dass es eben nicht nur beim Tier aufhört, sondern dass man sich angewöhnt dadurch, dass man bewusst lebt, dass man auch mit pflanzlichen Ressourcen, mit anderen Ressourcen, die wir auf dem Planeten haben, besser umgeht. Ähm, Aber natürlich muss man irgendwo einen Punkt machen. Wenn ich jetzt sage, weil der Löwenzahn irgendwie interagiert, Genauso Bakterien interagieren auch untereinander. Ähm, Für mich ist dieser Punkt Schmerzempfindung, die ist offensichtlich bei den Lebewesen und ich finde es immer wieder spannend, dass die Leute, denen schon völlig offensichtlich leidende und schmerzempfindende Tiere wie zum Beispiel ein Kalb völlig egal sind, dann plötzlich zu den größten Pflanzenrechtlern werden, wenn sie mit einem Veganer sprechen.
0: Trotzdem würde ich gerne bei der Pflanze bleiben, weil, also ich will jetzt keine Streitdebatte führen, sondern eine philosophische Debatte. Wenn die Pflanze möglicherweise doch Schmerz empfindet und wir wissen es nur nicht, weil wir es nicht erfassen können, was wäre dann?
1: Da gehen wir in den Was-wäre-wenn, aber lasse ich mich gerne darauf ein. Nehmen wir mal an, wir finden das durch wissenschaftlich fundierte Forschung raus. Ich gehe jetzt weg von der Esoterik, sondern wir müssen halt von Fakten sprechen. Dass wir damit sozusagen Leid verursachen in einem maßgeblichen Maß, dann muss man darauf Antworten finden. Nehmen wir an, Synthetik. Da kommen wir jetzt auch beim Fleisch hin, dass man sagt, okay, wir töten kein Schwein mehr, sondern wir züchten die Zellen von dem Schwein im Labor und machen daraus Fleisch. Ich denke, da ist es wichtig, dass man einerseits eine ethische, permanent fortlaufende Debatte führt, die jetzt niemals abgeschlossen ist, weil ich finde, eine Entwicklung sollte niemals abgeschlossen sein, die sollte immer weitergehen. Aber in einer Zeit, wo wir mit einer Milliarde getöteten Nutztieren in Deutschland pro Jahr konfrontiert werden, finde ich es tatsächlich ein bisschen problematisch, wenn man jetzt sagt, wir müssten jetzt uns eigentlich die Kugel geben, weil alles, was wir auf diesem Planeten machen, verursacht in gewisser Weise Leid. Das ist natürlich so. Wenn ich einen Baum fäll, weil ich ein schönes Regal haben will, ist das für den Baum das Ende. Aber... Da ist es halt Abwägungssache. Was ist besser, das Plastik oder das Holz? Ich bin kein Fanatiker, sondern ich schaue immer sehr genau, wie sind wir in unserer Lebensrealität, wie weit können wir gehen, wie weit dürfen wir gehen.
0: Mhm. Kann man sagen, dass Veganer die besseren Tierchen sind? Oder sind wir zunächst mal ohnehin die Krone der Schöpfung und dann Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so ehrlich beantworten kann, fühlt man sich dann als Veganer noch ein bisschen besser, weil man eben noch ein bisschen mehr Leben respektiert als andere.
1: Naja, es ist halt so, seit der Veganismus zum Mainstream geworden ist, sind alle möglichen Leute Veganer, also deswegen finde ich es auch immer ein bisschen schwierig, wenn man sozusagen von Veganern spricht, weil genauso würde man wenig verallgemeinern, sind alle Fleischesser gute oder schlechte Menschen? Da gibt es die einen und die anderen. Ich spreche dann eher von Tierrechtlern und Tierrechtlerinnen. Ich denke, die haben etwas begriffen, was andere Leute nicht begriffen haben. Ich finde es aber falsch, wenn man sich dann irgendwie eine Krone aufsetzt oder auf ein höheres Level, weil das kommt dann Natürlich arrogant rüber. Ich finde, wir müssen auf Augenhöhe mit den anderen Menschen sprechen, die anderen Menschen informieren, auf unseren Informationsstand bringen, dass die auch die Chance haben, im Prinzip etwas an ihrem Leben zu ändern. Das, was für mich den Unterschied macht, ist nicht, dass ich mich besser fühle ähm, gegenüber anderen, sondern dass ich mich besser fühle gegenüber mir selbst. Und das ist viel gesagt bei einem Job, den ich habe, wo ich tagtäglich mit grausamster Tierausbeutung zu tun habe. Ich weiß halt einfach, wenn ich abends ins Bett gehe, dass ich eher Teil der Lösung bin als Teil des Problems. Und das ist für mich auch wichtig.
0: Im Studio ist Friedrich Müllen vom Soko Tierschutz, überzeugter Veganer und ich darf mit ihm über die Ethik des Veganers sprechen. Wobei es die Ethik selbstverständlich nicht gibt, wie wir schon rausentwickelt haben. Jeder entwickelt da seine eigene. Manche behaupten ja, in der Natur ist es ohnehin ein Hauen und Stechen und rechtfertigen also, sich auch mit aller Gewalt zu nehmen, was eben so geht. Und hier kommt der Tierschutz ins Spiel. Denn darüber müssen wir zwei wahrscheinlich überhaupt nicht diskutieren. Die Brutalität und das Übermaß der Tiertötungen muss zweifelsfrei gestoppt werden. Ja. Was mich aber interessiert ist, wie und ob sich die Menschen unserer Gesellschaft mit einer wachsenden veganer Szene als Teil der Schöpfung empfinden oder ob sie sich aus ihr herausnehmen und besser, überlegener, überlegter oder als entscheidungsfähiger empfinden?
1: Also ich denke, überlegter ist das Stichwort. Überlegen bin ich nicht. Ich habe überlegene Informationen und das ermöglicht es mir, andere Entscheidungen zu fällen. Und das ist ja genau die Herangehensweise von Sokotierschutz. Wir versuchen ja nicht sozusagen den Leuten irgendwas überzustülpen nach Motto, so hier, dein veganer neuer Lebensstil, sondern wir geben den Leuten die Informationen, um sich einfach andere Perspektiven zu verschaffen, ein anderes Weltbild zu ermöglichen. Und deswegen sage ich einfach, bleib bei überlegt, weil das ist ganz wichtig und das ist auch wichtig, dass man in der veganen Lebensweise immer wieder reflektiert und schaut, gibt es Fehlentwicklungen? Wo geht das Ganze hin? Ich finde es immer sehr problematisch, wenn jemand sagt, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil das schafft auch der Veganer nicht unbedingt und mhm. die Veganerin.
0: Kommen wir nochmal zu dem Begriff Teil der Schöpfung. Mhm. Was würde das jetzt bedeuten für dich?
1: Wenn man den Begriff Schöpfung mal so verwenden will, ich sehe es ja eher so vom biologischen Sichtpunkt, wenn wir uns die ganze Entwicklung der Lebewesen auf dem Planeten anschauen, ist natürlich viel mit Fressen und Gefressen werden. Es gibt aber auch in der Tierwelt viel Empathie die häufig in den Tierfilmen zu kurz kommt. Mich nervt das immer total, wenn in den Tierfilmen geht es eigentlich nur um Fressen, gefressen werden und Fortpflanzung. Da ist ganz viel dazwischen, gerade wenn man sich mit Tieren intensiv beschäftigt. wenn man gesehen hat, wie sich zwei Puten, die aus zwei verschiedenen Landesteilen kommen, zum ersten Mal sehen, wie die sich lang unterhalten, der wird sehr erstaunt sein. Ich glaube, da sind wir mit unserer menschlichen Technologiemaschinerie unter Umständen zwar immer überlegen, aber häufig auch total unterlegen. Und das ist das, wo, wenn man über Schöpfung spricht, wir Menschen, haben immer so auch natürlich von den ganzen Religionen geleitet. diesen Wir sind quasi die Überlegenen, wir sind die Besten. Aber da möchte ich auch mal einen Gegenentwurf geben. Zum Beispiel jetzt Urvölker. Auf diesem Planeten gab es ja jetzt ersten Fall, wo die quasi autark leben, über Jahrtausende schon, mit der Natur. Oder zum Beispiel Tiere, die in Perfektion leben, ohne dass sie Abfallberge verursachen, ohne dass sie dauernd Krieg führen müssen wie wir. Also ich finde, wir sind noch nicht das Ende der Schöpfung und ich finde, ethischer Wandel ist das Stichwort. Nur das führt uns weiter. Nicht unbedingt nur immer zu glauben, Technologie oder Gott hat uns sozusagen das Beste auf dem Weg gegeben und wir sind das schon.
0: Mhm. Also wir leben ja von und mit anderen Lebewesen, Bakterien und Pilze beispielsweise. Manche Menschen wollen sich nach ihrem Tod bewusst nicht verbrennen lassen, weil sie sich in die Natur zurückgeben wollen. Wie weit würdest du da gehen?
1: Also... Wenn ich sterbe, mein Testament habe ich gemacht, meine Arbeit ist gefährlich, dann möchte ich möglichst preiswert und ökologisch entsorgt werden, weil ich finde, es ist eine ganz wichtige Sache, dass man nicht unbedingt jetzt immer ans Jenseits denkt, sondern dass man das jetzt denkt, dass man jetzt versucht, das Beste aus seinem Leben zu machen, dass man das Beste versucht, für die anderen Menschen, für die Tiere und Lebewesen auf diesem Planeten rauszuholen und das ist eigentlich so mein Lebenswandel und das ist auch für mich mit der veganen Ernährung verknüpft, weil ich da einfach sage, ohne jetzt sozusagen alle Brücken abbrechen zu müssen, zurück in die Wildnis oder sonst wie, kann ich mit veganer Ernährung schon wahnsinnig viel erreichen, aber halt natürlich nicht alles.
0: Und würdest du dich zurückgeben in die Natur?
1: Zurückgeben? Also,
0: dass du auch gegessen wirst?
1: Naja, wir werden alle irgendwie verzehrt. Eigentlich ist der Mensch ein einziges symbiotisches System von ganz vielen Lebewesen, Pilze und, und Bakterien etc. Und natürlich, wenn wir gehen werden wir ja sozusagen wieder Teil des Ganzen, aber ich habe ja schon gesagt, dass Spiritualität eher so meine Schwäche ist, ansonsten möglichst preiswert einäschern, dass ich keine Belastung für meine Verwandten und Nachfahren bin und ansonsten wichtiger ist, dass die Idee weiterlebt und ja, da bin ich ja recht erfolgreich.
0: Jetzt waren wir eigentlich schon beim Du, gell, das kommt ein bisschen komisch, ich duz dich immer so, und ja. du siehst mich.
1: Ah ja, was doch, <lacht> genau.
0: Ja, also es mehren sich die wissenschaftlichen Meldungen, wie intelligent eigentlich Pflanzen sind. Vor kurzem erst zu lesen, dass eine Rangpflanze, so mimikrimäßig, sogar die Blätter einer Plastikpflanze nachbildet. Sodass man sich die Frage stellen muss, können Pflanzen vielleicht sogar sehen? Könntest du dir vorstellen, dass wir irgendwann so viel über Pflanzen wissen, dass für den ethischen Veganer nicht doch auch der Verzehr von Pflanzen ein Problem wird?
1: Kann ich mir nach einem momentanen Stand der Wissenschaft nicht vorstellen, weil so Beispiele wie Sie gibt es ja häufig, gerade übrigens in Städten, dass es eine extrem schnelle Evolution gibt. Es gibt Raben, die singen viel lauter innerhalb kürzester Zeit, gelten fast schon als eigene Art, weil sie eben den Straßenverkehr übertönen müssen. Es gibt Bäume, die haben Samen entwickelt, die nicht mehr weit fliegen wie früher mit dem Propeller und dann auf der Straße landen, sondern direkt runter weil der Baum offenbar gemerkt hat, unten ist ein Park und mehr gibt es nicht. Also das sollte man nicht unbedingt gleich sagen, dass das eine Intelligenz ist. Ich denke, wir haben allgemein bisher die Natur total unterschätzt, sowohl Tiere in ihren Möglichkeiten zu kommunizieren, als auch die Netzwerke von Pflanzen und Pilzen. Aber wir müssen uns natürlich auch ehrlich eingestehen, wenn wir auf dem Planeten leben, ist irgendwo ein Punkt, wo wir auch sagen müssen, müssen wir eine Linie ziehen. Und die ist bei mir eben bei Schmerzempfindung von Tieren. Und die erweiterte Linie ist dann Alle anderen Ressourcen und natürlich gerade die pflanzlichen so schonend wie möglich, halt biologisch, ökologisch oder unter Umständen auch Containert, was jetzt gerade in München heißes Thema ist, weil ja da Edeka das nicht so gerne hört, wenn man da aus dem Müll was rausholt.
0: Genau, weil jetzt die Geistlichkeit nicht so dein Thema ist, fange ich gerade deswegen nochmal an. Ja, warum nicht? In der Bibel lesen wir ja schon, dass der Mensch sich schuldig gemacht hat und aus dem Paradies vertrieben wurde. Könnte der Veganismus auch so eine Art Schuldeingeständnis sein, dass er sich an der Schöpfung vergriffen hat und mit nachfolgender Kasteiung, um wieder ein bisschen was gut zu machen?
1: Also es gibt ja verschiedene urchristliche Gruppierungen oder auch, ich hatte ja vorher die Jains in Indien erwähnt, in Taiwan gibt es auch Religionsgemeinschaften, die den veganen Lebensstil pflegen. Die haben teilweise solche Ansichten, ja. aber die meisten Veganer und Veganerinnen, die ich kenne, und ich bin ja doch schon einer der dienstältesten da in Deutschland, haben eigentlich einen ziemlich weltlichen Ansatz. Also bei denen ist es tatsächlich die Leidvermeidung oder einfach Emotion dass ich sage, was mich anschaut, was Augen hat, das esse ich nicht. Das ist eigentlich die Hauptlinie. Dass es da natürlich inzwischen ein ziemlich buntes Völkchen von Veganern und Veganerinnen gibt, mit ganz vielen Ansichten und deswegen möchte ich die auch nicht über einen Kamm scheren. Ich denke, es gibt da auch viele, die wahrscheinlich sehr viel erzählen wollen, welche Schwingungen sie auch von Pflanzen aufnehmen. Ich persönlich bin halt da eher so der weltliche, wissenschaftliche Typ.
0: Mhm. Jetzt zum Schluss, weil ich eure Arbeit beim Soko Tierschutz sehr schätze, will ich mit meiner letzten Frage noch darauf eingehen, welche aktuellen Projekte bzw. welche Recherchen laufen denn gerade?
1: Ja, unser Schwerpunktthema momentan und wohl auch in Zukunft sind ja die Schlachthöfe. Es gab ja lange Zeit in Deutschland kein einziges unabhängig gedrehtes Material aus Schlachthöfen. Jetzt wissen wir auch warum, nachdem wir jetzt den sechsten Betrieb hintereinander aufgedeckt haben. Es herrschen wirklich flächendeckend in deutschen Schlachthöfen Zustände, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und das haben wir jetzt durch mehrere Undercover-Recherchen aufgedeckt, wurden jetzt mehrere Schlachthöfe hintereinander geschlossen, allein jetzt der dritte dieses Jahr. Und das Thema wird uns weiter begleiten, weil es kommen immer mehr Whistleblower, die sagen, hier, guckt euch doch den Schlachthof mal an. Und das Schlimme ist, es geht von Bio-Bio, der Fall Fürstenfeldbruck, war ja Bioschlachthof-Katastrophe, bis zum Großschlachthof, wo ja eh die Leute nicht unbedingt das Beste annehmen. Und ganz wichtig, es betrifft halt auch die Milchindustrie, weil die Leute sagen immer, ich bin ja eh schon Vegetarier, ich mache ja eh schon alles richtig. Vegetarier essen Milchkäse, diese ganzen äh, Sahneprodukte und das tötet eben nicht nur die Milchkühe, sondern auch die Kälber. Und wir haben jetzt gesehen, wie da in äh, Osnabrück die alten Milchkühe, die ja eigentlich jung sind, das sind ja alles Tierkinder nach wenigen Monaten oder Jahren, eigentlich Jungtiere mit Krankheiten, die normalerweise höchst alte Tiere haben müssten, werden dann mit der Seilwinde bei lebendigem Leib systematisch in den Schlachthof geschleppt, weil sie alle nicht mehr gehen können. Also wie immer bei Soko so ein bisschen Themen, wo wir natürlich den Finger volle Kanne in die Wunde legen. Gerade die Vegetarier hören das natürlich nicht gerne, dass sie an solchen Tierleid verantwortlich sind. Und auch die Biobranche, da haben wir schon viel Ärger bekommen, wenn wir uns dann solche Betriebe wie Fürstenfeldbruck vornehmen. Aber ich finde, die Leute sollen es wissen.
0: Absolut. Vielen Dank für eure Arbeit. Vielen Dank für den kleinen Exkurs, den wir heute gemacht haben. Friedrich Müllen war das Vorstand vom Soko Tierschutz e.V. und Veganer.
1: Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen.